0: Hallo zum Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söllner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern. Mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In der heutigen Episode 8 erwartet dich das Thema Schöne neue Arbeitswelt. Ich spreche mit Dr. Ulrich Pfeiffer über die Erfahrungen aus zweieinhalb Jahren Pandemie mit der schönen neuen Arbeitswelt. Ihr habt es gesehen, da ist ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen bei dem Titel. Und das vor allem aus wissenschaftlicher Sicht. Ich spreche mit ihm auch über die Frage, ob wir bei Online-Meetings immer unsere Kamera anmachen sollten und welchen Stress Augenkontakt bei uns Menschen verursacht. Wir sprechen über die Frage, ob und wie viel wir im Homeoffice produktiver sind, welche Gründe und Konsequenzen es für richtige Pausen und deren Gestaltung im Homeoffice gibt, sowie über die Frage, wie Microsoft zu dem Thema Homeoffice steht, also zumindest welche Erkenntnisse bei Microsoft zu dem Thema gewonnen wurden und wie realitätsnah die Diskussion über Homeoffice ist. Ich wünsche dir viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode und los geht es. Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode des Podcasts Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Meine Mission ist es, Menschen und Teams mit Empathie und fachlicher Kompetenz zu stärken. Und dieser Podcast unterstützt mich und euch dabei. Der Podcast wird für Menschen produziert, die ihre Eindrücke, Erlebnisse und Fragen bei der Arbeit reflektieren wollen. Ich möchte dir also Ideen, Ansätze und Werkzeuge für die Gestaltung der eigenen Arbeit liefern. Und gerade dazu, eigene Arbeit, Gestaltung der eigenen Arbeit, freue ich mich, heute in dieser Episode Dr. Ulrich Pfeiffer als Gast zu haben. Mit ihm werde ich über das Thema schöne neue Arbeitswelt sprechen. Und wir haben uns geeinigt, dass wir schöne neue Arbeitswelt mit einem Fragezeichen und einem Ausrufezeichen versehen. Deswegen ich lese ich das vor, weil man das natürlich dann bei der Aussprache nicht sieht. Aber wir werden heute Fragezeichen und Ausrufezeichen beantworten. Dr. Ulrich Pfeiffer leitet den Beratungsbereich Agile Transformation und New Work der Advia GmbH. Nach seinem Studium der Computerlinguistik und Neurowissenschaften promovierte er im Fach Psychologie zum Thema Mensch-Maschine-Interaktion. Seitdem beschäftigt er sich mit der nachhaltigen und humanzentrierten Transformation von Organisationen im Kontext der Digitalisierung. Er berät Unternehmen zu neuen Organisationsformen, hybriden Arbeitsmodellen und Strategien für die digitale Zukunft. Als Keynote-Speaker hat er sich zur Aufgabe gemacht, Entwicklungen der neuen Arbeitswelt mit wissenschaftlichen Fakten zu unterfüttern. Hallo Ulrich, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Habe ich bei deiner Vorstellung etwas vergessen?
1: Hallo Dirk, ja vielen Dank für die Einladung und nein, du hast, soweit ich mich zumindest erinnern kann, nichts vergessen.
0: Sehr schön, gut. Ulrich, meinen Gästen stelle ich zum Einstieg immer die Frage, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal den Titel Business Akupunktur dieses Podcasts gehört hast?
1: Aua, das war mein erster Gedanke. Beim Gedanken an äh, Akupunkturnadeln, die ja erstaunlich äh, tief äh, unter die Haut gehen. Ähm, ja, aber Spaß bei da, beiseite. Ähm, ich, ähm, ich bin so ein bisschen über den Namen gestolpert, auf jeden Fall im positiven Sinne, weil ähm, die Begriffe Business und Akupunktur ja auf den ersten Blick gar nicht so gut zusammengehen. Viel tiefere Gedanken habe ich mir ehrlich gesagt nicht gemacht, außer dass ich eben so im positiven Sinne so ein bisschen dran hängen geblieben bin.
0: Ja, sehr schön. Ist ja auch so, dass es nicht so abstoßend gewirkt hat, dass du gesagt hast, bei so einem Quatsch will ich nicht dabei sein, sondern du willst ein bisschen über die Themen mit mir sprechen, die dich bewegen, die, die auch ein Herzensthema sind. Und ähm, ich bin auf dich aufmerksam geworden über einen äh, Beitrag auf einem Blog, auf einem von mir sehr geschätzten Blog. Den Beitrag werden wir auch linken natürlich in den, in den Shownotes. Das heißt, wir werden heute ein bisschen was über das Thema sprechen, was ich eben schon gesagt habe. Schöne neue Arbeitswelt. Wir werden darüber sprechen, ähm, wie Arbeitswelt gestaltet sein kann. Ähm, über das Thema Homeoffice werden wir ein bisschen sprechen. Insofern freue ich mich, weil ich auch glaube, dass da ziemlich viele ähm, nochmal Inspirationen und Gedanken für die Zuhörer dabei sind. Ähm, jetzt sitzen wir beide hier neben dem Podcast auf und sehen uns über die Kamera. Ähm, Kamera haben wir nachher auch noch mit als Thema. Lass uns mal mit so einem Begriff ähm, anfangen, ähm, um so ein bisschen den Einstieg zu finden. Ich glaube, du kennst den Begriff genauso gut wie ich. Viele werden ihn kennen. zoom fatigue. Lass uns da mal ein bisschen einsteigen.
1: Ja, äh, gerne. Ähm, also ähm, der Begriff, der wurde im Prinzip eingeführt. Die, die, die zoom fatigue ähm, oder die, ähm, auf Deutsch habe ich auch schon mal gelesen, meeting -Müdigkeit. Das bezeichnet im Prinzip ähm, zwei Dinge. Zum einen, dass man so nach einem Tag voller virtueller Meetings ähm, oft sehr müde, sehr gestresst und manchmal auch, was gerade zum Beispiel die Augen angeht, auch sensorisch überreizt ist. Es bezeichnet aber, ähm, es ist kein geschützter Begriff, der eine bestimmte Sache ähm, ähm, irgendwie bezeichnet. Ähm, es wird auch oft verwendet, um... Ähm, so diese Diese allgemeine Müdigkeit, die nicht alle, aber viele Menschen empfinden nach jetzt mittlerweile zweieinhalb Jahren ähm, größtenteils im Homeoffice ne? so eine so eine Grundermüdung, und ähm, so ein täglich grüßt das Murmeltiergefühl, ähm, was glaube ich einfach bei vielen die einfach Tag für Tag ihren Rechner im, im Arbeitszimmer oder unter der 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 Abstellkammer in der Dachschräge oder im Keller aufklappen, äh, äh, sich einstellt. Ja, jetzt hast du gesagt, online und klar, wenn wir
0: über Zoom sprechen, Zoom ist ja jetzt eben in, in den Begriffen mit drin. Ähm ist das, was hat sich da verändert online? Weil die Meetings gab es ja vorher genauso. Also, ich äh, entsinne mich auch an meine Arbeitszeit, als ich noch angestellt war, da hatten wir auch jeden Tag ist im Prinzip ganzen Tag Meetings. Man kam nicht zum Arbeiten. Also, wo ist der Unterschied vielleicht oder gibt es ja auch einen Unterschied von einer Meetingmüdigkeit in einer Präsenzkultur
1: zu der Online-Umsetzung? Ähm, ja, ähm, ich glaube, den gibt es. Und ähm, mir ist auch immer ganz wichtig, ähm, bei allem, was ich äh, von mir gebe zur virtuellen Arbeitswelt oder hybriden oder Remote-Arbeitswelt, wie auch immer ähm, man das betrachten möchte, dass es da auch wissenschaftliche Erkenntnisse drüber gibt, ähm, was das eigentlich mit uns macht. Ähm, es gibt sehr viele Parallelen natürlich zu dem, äh, zu Meetings vor Ort. Und Meetings, die virtuell stattfinden. Ganz klar, da kommen Menschen zusammen, die auf irgendeine Form miteinander interagieren, ob in einem Workshop-Format oder ob da einfach naja, quasi der Chef vorne steht und irgendwas äh, erzählt. Ähm, und alle hören zu, die langweilen sich vermutlich ähm, virtuell genauso, wie sie sich vor Ort langweilen. Also natürlich gibt es viele Parallelen, aber es gibt schon auch Unterschiede im virtuellen Raum. Ähm, manche Dinge, ähm, die passieren in der Bürorealität vor Ort einfach nicht so. Ich glaube, ganz wichtig ist, was man in den meisten Meeting-Tools, virtuellen Tools, ob jetzt Teams oder Zoom oder Skype for Business oder sonst was, ich will hier gar nichts Bestimmtes rausstellen, was, was da eigentlich immer der Fall ist, wenn man es nicht ex explizit abschaltet, ist, dass man sich selber in der Kamera sieht und in Meetings vor Ort sieht man sich nicht die ganze Zeit im Spiegel. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, dass man den anderen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen immer direkt ins Gesicht und in die Augen schaut. Ähm, Punkt Nummer drei ist, dass man sich viel weniger bewegt als in Meetings äh, vor Ort und ähm, es gibt zu Punkt Nummer vier auch Hinweise, dass die kognitive Last in virtuellen Meetings, in Videokonferenzen höher ist, als wenn man ähm, zum Beispiel telefoniert oder sich vor Ort austauscht. Also das sind so die vier Punkte, die sich unterscheiden. Kontinuierlicher Augenkontakt mit sich selbst, kontinuierlicher Augenkontakt mit anderen, weniger Mobilität ähm, und äh, eben der Punkt, mit der kognitiven Belastung mhm. durch die virtuelle Präsenz.
0: Okay, ähm, was ich interessant finde von dem, was du so berichtest, ist ja auch, dass dass nicht nur deine sozusagen deine persönliche Sicht oder deine persönlichen Erfahrungen sind, sondern dass da wissenschaftliche Erkenntnisse hinterstecken. Und wir kommen daher noch auf, auf zwei, drei ähm, wissenschaftliche Studien oder auf, auf Aussagen, ähm, Erkenntnisse aus diesen Studien. Ähm, insofern, was ich auch interessant finde, ist, ähm, du kommst ja aus der Psychologie. Ähm, was, was hast du quasi aus der psychologischen Sicht, ähm, hast du da noch was zu, zu ergänzen oder wie siehst du das vielleicht anders als Psychologe, als wenn du BWL oder Jura oder irgendwas anderes langweiliges studiert hättest? Ich darf das, das sagen, was hat ich BWL ja, studiert habe.
1: Das hat, mich, das hat mich mein Vater tatsächlich mal gefragt, ähm, ob ich denn nicht mal was Vernünftiges studieren könnte, sowas wie BWL oder Jura. Und ähm, ich, ich glaube, meine Antwort war, also das sind die einzigen zwei Fächer, die ich mir absolut nicht vorstellen könnte. Mhm. Okay. Ähm, obwohl ich überhaupt nichts gegen die Fächer BWL und Jura habe. Es hat mich nur einfach nie interessiert. Mhm. Ähm, ich ich glaube, als, als Psychologe habe ich da jetzt nicht irgendeinen Vorteil, aber ich ich, ich ich, ich kann mich halt, glaube ich, ganz gut in bestimmte Studienlagen einlesen und ich ähm, freue mich tatsächlich, dass eigentlich mit dieser neuen Arbeitswelt so ein Thema, das ich in meiner Doktorarbeit beackert habe, wieder wieder aufkommt, ähm, wo ich mich eben mit der Interaktion im virtuellen Raum, mit virtuellen äh, Agenten und Avataren beschäftigt äh, habe. Das ist noch ähm, das ist noch ein bisschen ein anderes Thema, weil wir ja mit echten Menschen virtuell interagieren, aber es gibt ganz viel psychologische Studien und Literatur, die sich eben mit, mit sozialer Präsenz, also wann fühlt sich irgendetwas sozial an, in der Interaktion beschäftigen. Ähm, zum Beispiel ähm, ganz viel auch das nonverbale Verhalten, zum Beispiel das Blickverhalten. Und Wir sehen nun mal eben ganz viel ähm, Blickverhalten anderer Menschen. Wir gucken uns ständig in die Augen. Und aus meinen eigenen früheren Forschungen und, und aus psychologischen Erkenntnissen weiß ich eben, dass das etwas ist, was Stress erzeugt. Kontinuierlicher Augenkontakt. Ähm, fangen wir vielleicht mal bei Punkt 1 an, mit sich selbst. Das ist eigentlich ähm, eine sehr ungute Sache, zumindest in westlichen Kulturen. Es gibt zahlreiche Studien zu einem Thema, das nennt sich subjektive Selbstaufmerksamkeit. Da geht es darum, dass man, ähm, was eigentlich passiert, wenn man sich selber betrachtet und damit im Zentrum der eigenen Aufmerksamkeit ist. Das ist ja das, was passiert, wenn man die, die, die Selbstansicht ähm, der Kamera nicht abschaltet. Und ähm, in individualistisch geprägten Kulturen ähm, ist es so, ähm, dass wenn man sich selber sieht, ähm, wertet man sich automatisch ab. Also Menschen, die in einen Spiegel schauen, beurteilen ihre Leistungen, ihre Attraktivität, ähm, ihre Kompetenzen deutlich schlechter als Menschen, die nicht in einen äh, Spiegel schauen. Ähm, und wir haben ja quasi dieses kontinuierliche in den Spiegel schauen, wenn wir die Kamera nicht ausschalten. Das ist diese Selbstansicht auszuschalten, ist da von mir vielleicht auch ein Hinweis, wie man wie man damit ein bisschen ähm, umgehen kann. Ne? Es, ähm, man schaut sich an, es fällt einem jedes Haar äh, auf, was man entweder nicht mehr auf dem Kopf hat oder was äh, schief liegt, ähm, und man ähm, hat sogar herausgefunden, dass wenn man Menschen sich selber über mehrere Stunden im Spiegel betrachten lässt, dass die Stimmung deutlich ähm, runtergeht und ähm, dass es quasi fast schon zu so ähm, depressiven Verstimmungen kommt. Das ist jetzt reine Spekulation. Ich habe ein paar Hinweise in psychologischen Studien gelesen, dass es sein kann, dass wenn man ständig in virtuellen Meetings ist, über so einen Zeitraum wie seit Beginn der Pandemie, also über zweieinhalb Jahre, und ständig diese Kamera anhat und sich betrachtet, dass das nicht der Wesentliche, aber ein Faktor sein kann, der ähm, zu Depressionen beitragen kann. Ähm, das will ich jetzt gar nicht hier als Behauptung aufstellen. Das ist, dafür ist es nicht gut genug untersucht. Ähm, das ist ja auch schwer. Man hat... Kein guten Vorher-Nachher-Vergleich bei der Pandemie. Das ging halt einfach los und alle sind ins Homeoffice, die konnten. Und äh, man hat vorher keine Baseline gemessen. Mhm, ja. Aber zumindest ist es etwas, was mir zumindest ähm, so ein bisschen Sorgen bereitet und wo ich das Gefühl habe, das sollte man zumindest mal im Hinterkopf behalten. Ja.
0: Äh, interessante Aussage, weil ich natürlich als Trainer die Teilnehmer immer ermutige, die Kamera mhm. anzumachen, damit ich nicht gegen so eine schwarze Wand spreche. Ähm, aber natürlich, sage ich mal so, wenn ich das jetzt in eine konkrete Handlungsanweisung oder Handlungsempfehlung von dir übertragen würde, Kamera schon an, aber diese Selbstansicht ausschalten, damit man sich eben nicht selber sieht.
1: Das wäre das, das wäre das Erste tatsächlich, ähm, die auszuschalten, beziehungsweise ähm, vielleicht ab und zu mal einzuschalten, um zu überprüfen, ähm, ob und wie einem gerade die Gesichtszüge entgleiten. Es gibt ja auch in virtuellen Meetings Situationen, wo man sich einfach langweilt. Mhm. Ähm, was auch daran liegt, ähm, dass virtuelle Meetings keine Gelegenheit geben, um, wenn man nicht direkt Breakout-Rooms aufmacht, um sich mal parallel kurz abzustimmen, sondern mhm. es geht immer nur ähm, seriell. Ne? Mhm, Eine Person ja. redet und sobald jemand was sagt, versteht man eigentlich gar nichts mehr. Ähm, das muss nicht schlecht sein, ähm, aber ähm, ich wurde schon von Kollegen und Kolleginnen äh, darauf hingewiesen, doch bitte nicht so, so missmutig oder so abwesend zu gucken. Ähm, und mir fällt es dann, da muss ich manchmal die Kamera anmachen, um zu gucken, okay. wie ja. ich gerade gucke. Ich glaube aber, es gibt ja noch, das eine ist, sich selber zu sehen, das andere ist aber auch, wir, wir gucken ja auch allen anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in Meetings die ganze Zeit ins Gesicht und in die Augen. Und auch das, ähm, erzeugt Stress. Das ist etwas, was im, in, in echten, nicht echten, in, in Meetings vor Ort ähm, einfach gar nicht vorkommt, dass wir uns, dass wir so einer so eine Front von, von, von Leuten, ähm, von Gesichtern oft nur wirklich das Gesicht oder der Ausschnitt der Augen, äh, wenn, wenn Menschen nicht wissen, wie man die Kamera vielleicht richtig einstellt, man, man sieht sich eigentlich einer Front von Augen entgegen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, vermutlich kennt das, kennt das jeder, wenn man, wenn man eine Situation im, im realen Leben, man sitzt in der Bahn, am Bahnhof und guckt Gedanken verloren aus dem Fenster. Da stehen eine Menge Personen und man, man guckt so und dann dann guckt man sich die Leute an und auf einmal guckt einem jemand in die Augen vielleicht zufällig und in dem Moment wo das passiert durchzuckt es einen fast weil man man weil da auf einmal so eine so eine Verbindung da ist ähm, und, und und man guckt dann entweder schnell weg oder lacht verlegen aber irgendwas passiert da und das weiß man eben auch aus der aus der Psychologie der direkte Blickkontakt ist ein extrem starker sozialer Reiz, der auch mit, einer, ähm, ähm, gewissen, mit einem gewissen Erregungszustand ähm, im Sinne von Stresshormonen oder Adrenalinausschüttung ähm, einhergeht. Die Pupillen weiten sich. Ähm, evolutionär hat das einfach auch den Sinn, ähm, die Bereitschaft zur Kommunikation zu erhöhen. Aber es geht eben mit ähm, erhöhtem Stress einher. Und in virtuellen Meetings hast du das die ganze Zeit. Das heißt, dein Stresslevel ist kontinuierlich erhöht. Und da kommt noch eine zweite Sache dazu, die ja im normalen Leben überhaupt nicht, die passiert ja überhaupt nicht, zumindest nicht im beruflichen Kontext, dass du etwa, wie die meisten Leute vor ihrem Rechner sitzen, 30 bis 60 Zentimeter voneinander entfernt, dir in die Augen schaust. Das ist eigentlich ähm, eine man nennt das interpersonelle Distanz, die wirklich intimen Kontakten wie Freunde, Familie ähm, 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 reserviert ist. Und wo man im normalen Leben eigentlich immer so eine Armlänge, Abstand, ich will jetzt nicht diese unsägliche Äußerung von der Kölner Oberbürgermeisterin Reker zu der Silvesternacht äh, vor einigen Jahren äh, zitieren, aber die Armlänge, Abstand, äh, diesen Begriff gab es vorher schon. Der ist so die normale ähm, interpersonelle Distanz, bei der man sich auch mit Fremden noch wohlfühlt. Und Die hat man, die unterschreitet man im virtuellen Raum. Und das heißt, das führt zu einem kontinuierlichen Stresslevel. Und das hat man eben auch schon gemessen in, in, in verschiedenen ähm, Studien. Ja.
0: ja, cool. Also das ist natürlich wirklich... Ähm, ähm Interessant, diese psychologische Sicht darauf und letzten Endes die evolutionäre Sicht da drauf. Also insofern ein Thema, und das hast du ja auch in dem Blogbeitrag geschrieben, wir haben einfach zu häufig die Kamera an. Sowohl, dass ja. wir eben den Stress haben für unsere Selbstansicht, wie auch, dass wir den anderen sozusagen zu nahe kommen oder häufig zu nahe kommen. Ja. Dann ist die erste Aussage, die du dort getroffen hast in dem Blogbeitrag, ist ja, wir machen zu wenig Pausen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle auch unterschreiben und wo ich zum Beispiel bei mir auch schon dafür gesorgt habe, dass ich Pausen zwischen diesen Meetings habe, damit ich gegebenenfalls auch ein Meeting mal überziehen kann, was man ja eigentlich nicht will, aber das passiert ja mal. Aber trotzdem kannst du ein bisschen was zu dem Thema sagen, dass wir zu wenig Pausen machen.
1: Ja, ähm, da kann ich, ähm, da fange ich vielleicht erstmal. mal ähm Lass mich bitte noch, eine Sache ist mir noch wichtig zu dem Thema mit, mit, mit der Kamera. Ich sage gleich auch was äh, zu den Pausen. Und zwar, ich will das gar nicht so verstanden wissen, dass man ständig seine Kamera ausschalten soll. Ich glaube einfach nur, man sollte die Kamera, egal ob die Selbstansicht oder ähm, allgemein die 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 Kamera, ähm, sehr gezielt ein- und ausschalten. Ich kann mir auch nicht vorstellen wenn, man, vorstellen, wenn man so sozial irgendwie etwas weiter entfernt, alle im Homeoffice sitzt, dass man sich nie sieht. Ich glaube nicht, dass das gut ist für für die soziale Kohäsion, für das, für den Zusammenhalt. Ich glaube aber, dass es Situationen gibt, gerade wenn die, wenn eine Person etwas berichtet oder wenn jemand keinen aktiven Teil hat, wo es einfach okay ist und ich finde auch okay sein muss, wenn man mal die Kamera ähm, ausschaltet. Und ich glaube, das merkt auch jeder, dass man da einfach direkt etwas entspannter sitzt. Ähm, das, das ist einfach, ähm, ich glaube aber, die ganze Zeit die Kamera an ist schlecht, weil das möchte ich vielleicht ab. Schließend noch zu der Studienlage sagen. Es gibt eben eine Untersuchung, die sogar zeigt, dass nicht die Anzahl der Meetings oder die Häufigkeit der Meetings den größten Effekt ähm, auf die Zoom-Fatigue hat, sondern wirklich, ob die Kamera an oder aus ist. Also, wenn Menschen den ganzen Tag in virtuellen Meetings sind, aber die Kamera aus haben, ist das Stresslevel relativ gering. Wenn du acht Stunden in virtuellen Meetings bist und die Kamera ist an, dann bist du komplett ermattet, um die Aussage mal etwas zugespitzter zu machen. Ähm, ich glaube, das ist so die zentrale Message. Und ich bin gar kein Fan von, das muss entweder so oder so sein. Ich glaube, man, man sollte sich über diese Dinge bewusst sein, weil man spürt das selber manchmal, glaube ich, gar nicht oder weiß nicht, woran es liegt und muss dann irgendwie einen Mittelweg finden. Es geht ja nicht nur um einen selbst, sondern auch um, um, um das Team oder die Organisation im weiteren Sinne drumherum. Ja, ähm.
0: Also ähm, da muss ich sagen, ich habe jetzt schon mal das gelernt, dass ich für mich als Trainer bei Online-Meetings das umstellen werde. Also ich werde schon genau die Erkenntnisse, von denen du gesprochen hast, kurz erklären. Und ähm, in, den, äh, in meinen Trainings gibt es ja auch Phasen, wo ich was erzähle, also wo es jemand gibt, der was erzählt, wo ich sage, okay, dann könnten sie ja die Kamera ausmachen, weil sie mir ja nur zuhören. Mhm. Und mir ist dann ja auch egal, ob sie die Füße hochlegen oder im Raum umherlaufen, Hauptsache sie hören mir zu oder haben zumindest die technische Möglichkeit, mir zuzuhören. Und wenn es dann in Arbeitsgruppen geht, wenn es in Diskussionen gibt, dann, dann die Kamera anzumachen.
1: Das finde ich, also aus meiner Sicht finde ich einen total guten Weg, ähm, mhm. gerade in diesen inaktiven Momenten ähm, einfach zu sagen, hey, macht die Kamera aus. Ich, ne, ich vertraue darauf, mhm. dass ihr zuhört. Ich meine, ähm, Menschen sind ja nicht deswegen aufmerksamer, äh, nur weil sie die Kamera anhaben. Ne? Also Wer abschalten will, schafft das auch bei abgeschalteter <lacht> bei ja. Kamera. Und da hätte ich auch gesagt, dann sollte es der Trainer hinbekommen,
0: mhm. ähm, dass es ansprechend ist. Weil wenn ich die Leute quasi ja. zwingen muss mit Kamera an, äh, ja. nicht lang hinzuschlagen vor, vor Langweiligkeit, ja. ähm, dann habe ich ja was anderes grundsätzlich falsch gemacht. Also ähm, dann insofern, ich glaube ich auch, selbst wenn ich jetzt ähm, langweilige Themen hätte oder Themen, die nicht so faszinieren, dass es dann trotzdem okay ist, weil dann können die Teilnehmer ja dann trotzdem sozusagen abschalten, wie auch immer sie abschalten wollen, also wenn die Kamera aus ist, ja. dass sie sich irgendwie so ein bisschen ähm, sag mal anders bewegen oder anders ablenken, dass dann trotzdem wenigstens noch ein bisschen was vom Thema hängen bleibt. Ne?
1: Absolut. Ja. Ich meine, auf der anderen Seite bist du als Trainer ähm, und Teamcoach natürlich auch ein bisschen auf Feedback an, äh, angewiesen und äh, ich meine, es ist eben auch so, dass naja, der größte Teil unserer Kommunikation ist nonverbal. Der mhm. ist eben nicht nonverbal. Das ist, das sind eben unsere, unsere Mimik, unsere Gestik. Führt übrigens auch weiter zu Ermüdung, weil unsere Mimik und Gestik im virtuellen Raum einfach viel schlechter wahrnehmbar ist, als mhm. wenn wir uns wirklich im selben, realen Raum befinden. Auch da gibt es Studien. Das führt dazu, dass uns bestimmte Hinweise entgehen auf der einen Seite. Das führt aber auch dazu, dass wir, wenn wir etwas machen wie nicken oder den Kopf schütteln oder Daumen hoch, solche Dinge, dass wir alle Gesten und unsere Mimik, die wir zur Kommunikation nutzen wollen, stark überbetonen. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend so einen ganzen Tag. Das ist ein weiterer Effekt, Ne, was so auf die. Ne, du siehst ja, wie ich hier so, so, ja, so vehement äh, gestikuliere, um irgendwie zu unterstreichen, äh, wie wichtig mir ist, was ich, was ich hier gerade äh, von mir ja. gebe. Ne? Aber das, das über den ganzen Tag und ich meine, wir, wir plaudern hier nett und, und in einer vertrauensvollen Atmosphäre, aber in einem Business-Setting muss das nicht immer so sein. Ne? Da, mhm. da ist vielleicht, wenn die Kultur vielleicht nicht ganz so gut ist, sowieso schon eine Grundanspannung.
0: Ja, so, ne? ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, okay, gut. Also sehr schön, dass du nochmal kurz einen, äh, einen ja. Ausflug gemacht hast zur Kamera und das nochmal abgeschlossen hast. Ähm, dann wollten wir über das Thema sprechen. Wir machen so wenig Pausen.
1: Ja. Mir, mir fällt immer noch was anderes ein, bevor ich zum eigentlichen <lacht> Thema komme. Aber ja, das Thema Pausen. Ähm, ich, mir ist es natürlich auch bei mir selber aufgefallen, wie pausenlos oft diese Tage sind. Ja, du musst ja auch, du musst ja nicht den Raum wechseln, ne? virtuelle Meetings. Du, du drückst nur auf eine Taste und bist drin. Also rein technisch gesehen funktioniert dieser Wechsel ähm, innerhalb von Sekunden. Völlig problemlos. So nahtlos konntest doch du vorher nie das Meeting oder die Veranstaltung wechseln. Und das, das Problem, was glaube ich dadurch entsteht, was sich von vielen unserer Kunden auch aus unserem eigenen Unternehmen kenne, ist, das weil es technisch so einfach möglich ist, wird es auch ausgereizt und einfach gemacht, weil es geht ja. Und prinzipiell kann man sagen, ja gut, dann nutzen wir unsere Zeit einfach effizient und machen nahtlos und freuen uns, dass wir nicht mehr das Büro oder den Raum wechseln müssen. Aber es führt wirklich zu so einer kompletten Pausenlosigkeit, weil die Meetings oft naja, um halb oder zur zu halben oder vollen Stunde anfangen, ähm, weil ähm, Dinge, die vorher vielleicht mal zwischen Tür und Angel oder vielleicht in sieben Minuten besprochen wurden oder in drei, immer direkt zu einem Termin werden, der, ich sag mal, mindestens eine Viertelstunde geht. Mhm. Ähm, Ein kürzeren Timeslot. Bucht eigentlich nie jemand. Meistens wird direkt eine halbe Stunde darauf und dann passiert was, dann passiert noch eine andere Sache, die zu so einer Pausenlosigkeit führt und zu so einer Dauerüberlastung, dass wenn man schon eine halbe oder vielleicht dreiviertel Stunde mit Person XY zu dem Thema ähm, spricht, dann wäre es ja vielleicht auch ganz gut, wenn man den und die und hier und vielleicht HR und IT auch noch mit dabei hat, wo man doch gerade spricht. Also so diese Einladungen zu Meetings werden dann so ein bisschen wie früher die, ne, die das CC-Adressfeld in der E-Mail, den noch rein, mhm. die noch rein. Mhm. Da kommt es zu so einer Pausenlosigkeit und ich meine, da, da muss man, glaube ich, kein Psychologe sein, um, um zu wissen, dass ähm, langes Arbeiten ohne Pausen einfach zu erhöhtem Stress und zu Einbußen in der Performance äh, führt. Also ähm, das merkt man oft selber nicht. Also ich glaube nicht, manchmal hat man vielleicht das Gefühl, oder so geht es mir, ich verstehe gar nicht mehr, was ich hier gerade schreibe oder ich, ich höre schon seit zehn Minuten nicht mehr zu. Ich glaube, ich brauche mal eine Pause oder ich, ich bin geradezu ermattet, um um an der Stelle weiterzumachen. Aber ich glaube, diesen... diesen ähm, über mehrere Stunden diesen Rückgang der Performance oder der eigenen Leistungsfähigkeit den merkt man gar nicht wenn man zwischen Meeting hin und her wechselt der ist aber da und der war auch schon vor ähm, äh, der Corona Pandemie da mhm. ähm, das Stresslevel steigt und die Performance sinkt es gibt jetzt und ich habe dann so ein bisschen geguckt ob ob das wirklich wie das empirisch auch in der virtuellen Welt belegt ist und habe da tatsächlich eine ganz spannende Studie gefunden von, von ähm, Microsoft. Das finde ich ja ganz spannend immer, dass Microsoft, die natürlich auch, ich sage mal, eine Menge Geld verdienen mit den ganzen Tool für die, Tools für die virtuelle Arbeitswelt, dass die sehr viel in Forschung investieren, ähm, die weniger darauf abzielt, so marketingtechnisch ähm, zu sagen, wie toll das virtuelle Arbeiten mit den richtigen Tools ist, sondern die sich schon sehr sehr stark darauf fokussiert, wie arbeitet man denn gut und nachhaltig ähm, im virtuellen Raum, mhm. ist natürlich, auch das hat natürlich einen Marketing-Effekt, aber ähm, ich finde ich find das ganz spannend, dass Microsoft da einfach sehr viele Daten auch zur Verfügung stellt. Und die haben eben gezeigt, die haben eine EEG-Studie gemacht, ne? da werden an der ähm, an, an der, ne, da kriegt man, kennt man vielleicht, das ist so eine neurowissenschaftliche ähm, Methode, da kriegt man so eine Kappe auf, mit der ähm, Ströme an der, Hirn, äh, an der Kopfoberfläche, Hirnströme an der Kopfoberfläche gemessen werden und ähm, auf der Grundlage dieser Hirnströme kann man dann eben etwas über Aktivität im Gehirn und über bestimmte psychologische Zustände aussagen. Und was die was die da gezeigt haben, ist eben, dass ähm, es gibt so eine, so eine, so eine stressinduzierte ähm, Aktivität und die steigt eben. Die haben, Leuten, äh, die haben Leute vier Stunden in Meetings gesetzt, entweder mit zehn Minuten Pause pro Stunde oder ohne Pause. Und die konnten eben zeigen, dass diese Aktivität, die immer nur bei Stress gemessen wird, maximal ansteigt wenn man so vier konsekutive Meetings in vier Stunden macht. Während wenn man ähm, eben, die haben zehnminütige Pausen gemacht, es reichen vielleicht auch schon fünf Minuten, dann gibt es einfach überhaupt keinen Anstieg ähm, dieser stressinduzierten Aktivität. Und Man weiß eben, wenn man diese Stressaktivität im Gehirn hat, ist automatisch die kognitive Leistung beeinträchtigt. Ein bisschen Stress, positiver Stress, ähm, ähm, führt sogar zu besseren Leistungen, aber anhaltender Stress führt einfach zu äh, schlechterer kognitiver Performance. Und mhm. ähm, das sollte man einfach bedenken, wenn man so pausenlose Meetingtage plant und sich vielleicht noch am Ende des Tages als super High-Performer fühlt und denkt, boah, da habe ich aber durchgepowert. Ja, vom, vom subjektiven Gefühl vielleicht schon, aber hey, du wüsstest ja gar nicht, wie krass gut du mit Pausen gewesen wärst. <lacht> richtig, richtig. Ähm, das ist super interessant.
0: Also der, Wir kommen gleich noch zu dem mhm. Thema Produktivität, also der Überschätzung. Das ist ja auch eine Aussage von dir in diesem Blogbeitrag. Mhm. Der Hinweis an die geneigten Zuhörer, die ähm, das nachlesen wollen, das ist ja eine Microsoft-Studie, die nicht auf irgendeinem Wald- und Wiesenblättchen veröffentlicht wurde, ne, Ulrich. Die ist ja in einem renommierten Fachblatt, äh, Fachblatt
1: erschienen. Ähm. Nee, tatsächlich die, du meinst, glaube ich, die andere Studie. Ähm, es, okay. gibt, es gibt zwei, die ist tatsächlich, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem, das Nature, ist eine Studie, die, hab, also, ja. es, vielleicht wurde die auch schon veröffentlicht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt eine, die wurde bei, bei ähm, Nature Human Behavior, also hm. eigentlich dem Fachjournal für, ähm, ich sag mal, alles, was, Psychologie, Verhaltensökonomie und sowas angeht, veröffentlicht. Das ist die Studie, wo es um so die allgemeinen Effekte ähm, des, ähm, des Arbeitens im Homeoffice geht. Die haben in ihrem ganzen Unternehmen geguckt. Die Studie, die du meintest, ähm, aus Nature Human Behavior, diesem, ähm, dem Fachjournal für, für psychologische und verhaltensökonomische Studien, ähm, da ging es darum, was eigentlich das Work from Home, das die halt im ganzen Unternehmen haben, mit der Organisation und mit der Kommunikation und Interaktion in der ganzen Organisation macht. Es war eine gigantische Studie. Diese EEG-Studie, die ist ein bisschen kleiner. Da bin ich mir nicht sicher, ob die schon in einem Fachjournal veröffentlicht wurde. Okay. Ja. Ähm, diese Ergebnisse sind aber eigentlich so vorhersehbar, ähm, weil klar ist, was pausenloses Arbeiten macht. Nichts Gutes, es erhöht das Stresslevel. Und Die zeigen sogar, dass das Stresslevel erhöht sich natürlich auch leicht in einem einstündigen Meeting durch die Anstrengung. Das wäre auch bei einem Meeting vor Ort so. Aber die zeigen sogar, dass diese Pausenaktivität, wenn man die noch mit Atemübungen verbindet, das kann man jetzt vielleicht nicht immer machen, aber sich mal eine Minute hinsetzen und mal tief durchatmen, das hilft tatsächlich, um diese Stressaktivität wieder komplett auf Null zu setzen. Also du kannst auch ähm, ein, so, so, so ein Reset erreichen, wenn du genügend Pausen machst. Und ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich schaffe das auch nicht immer. Mhm. Ähm, aber ich versuche es bewusst. Ja,
0: ja, ja. Also ich sage das bei den immer auch immer, wenn wir in die Pausen gehen, also erstmal versuche ich jede Stunde eine Pause zu machen. Ähm, und dann sage ich auch, bitte weg vom Rechner. Also, ihr dürft mhm. spazieren gehen, Kaffee holen, Kaffee wegbringen, was, was auch immer, was ja, man super. da tut. Meditieren, eben atmen, das ist, aber einfach weg vom Rechner. Nicht nochmal eben eine E-Mail bearbeiten. Solche, solche Dinge sind dann ja schon sehr sehr hilfreich. Absolut. Na, du hast eben von dem High Performer gesprochen und ähm, da ging es ja los mit meiner Frage. Deine zweite Aussage in dem Blogbeitrag ist, wir überschätzen unsere Produktivität. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, dazu kann ich sagen, dass äh, wenn wir beiden jetzt, was weiß ich, in unserem LinkedIn-Netzwerk zum Beispiel 200 unserer Kontakte fragen würden, ob sie sich für überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich produktiv halten. Also besser als der Durchschnitt oder schlechter. dann bin ich mir ziemlich sicher, dass 90 bis 100 Prozent sagen würden, natürlich überdurchschnittlich. Und wenn die in ihren Netzwerken das Gleiche fragen würden, dann würde die gleiche Antwort rauskommen. Und wenn man das so weiter treibt, dann würden wir in einer Welt leben, wo 100 Prozent aller Leute überdurchschnittlich äh, gute Performance zeigen. Und ich will gar nicht behaupten, dass, dass ich ein überdurchschnittlich guter Performer äh, bin, was ich aber... Was mir sehr klar ist, ist, dass es nicht 100 aller Menschen sind. Das war jetzt vielleicht ein bisschen herbeifantasiert, aber da gibt es tatsächlich Studien zu dem sogenannten Overconfidence Bias. Wir leiden ja in Anführungszeichen als Menschen an so ganz vielen kognitiven Verzerrungen, diesen Cognitive Biases. Also das sind so angeborene psychologische naja, Abkürzungen, die vielleicht irgendwann in der Evolutionsgeschichte mal sinnvoll waren. Natürlich war es früher, wenn man schwere Prüfungen zu meistern hatte, wie, was weiß ich, ein Mammut jagen oder äh, Feuer machen oder lange Strecken zu, zu, zu überwinden, um, ähm, die Familie oder die Gruppe zu versorgen, dann war es natürlich gut, wenn man sich Richtig, aber vielleicht sogar ein bisschen zu stark eingeschätzt hat, um sich bestimmte Dinge zuzutrauen. Ähm, jetzt sind die Mammuts weg, aber die Verzerrungen sind noch da, die Biases. Und mhm. der Overconfidence-Bias, der ist sehr ausgeprägt. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Umfrage unter, unter US-College-Studenten, ähm, die... Das wurde irgendwann in den 90ern gemacht. Ich, ich komme nicht mehr auf den, auf den wissenschaftlichen Artikel, aber da wurden, ich glaube ich, 10.000 College-Studenten ähm, eben das gefragt, was ich vorhin mit dem LinkedIn-Netzwerk meinte. Mhm. Ähm, wer von euch glaubt, dass er zu den Top 10% gehört der Studierenden? Und 70% Prozent waren der Meinung von 10.000, sie gehören zu den Top 10%. Ähm, und naja, 70 passen nicht in 10 ne, prozentuell. <lacht> ähm, es gibt auch Umfragen zum Beispiel unter Autofahrern. Ähm, das gendere ich jetzt auch bewusst nicht. Ähm, <lacht> ich
0: wollte dich gerade darauf hinweisen. <lacht>
1: äh, nein, ähm, also 85 Prozent der deutschen Autofahrer halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Und das sind eben, da gibt es zahlreiche Umfragen, die einfach zeigen, wir überschätzen uns in vielen Dingen massiv. Und oft hat das keine Folgen, aber ich bin so ein bisschen stutzig geworden, als ich die ersten Studien zur Produktivität im Homeoffice gelesen habe. Ich bin mir absolut sicher, dass es viele Menschen gibt, die produktiver im Homeoffice sind je nachdem, wie die Büros aussehen, dass es einen großen Teil von Arbeiten gibt, den man im Homeoffice deutlich produktiver erledigen kann. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man wirklich insgesamt und vor allem über die Dauer und jetzt nicht über ein paar Monate, sondern über zwei, drei, vier oder fünf Jahre wirklich produktiver ist. Ich behaupte auch nicht, dass es nicht so ist, aber ein, die ersten Studien dazu, das waren einfach Umfragen. Und da wurde einfach gefragt, sind sie deutlich produktiver? Und das ist eigentlich erstmal nur ein Gefühl. In den wenigsten Unternehmen wird Produktivität ähm, anhand irgendwelcher Kennzahlen wirklich hart gemessen. Und ich, ich bin da auch gar kein Fan davon, ich will das gar nicht propagieren. Aber ähm, diese subjektive Einschätzung von Mitarbeitenden, ob bzw. dass sie im Homeoffice produktiver sind, die heißt erstmal gar nichts. Da kann was dahinter stecken, aber wenn ich an diese ganzen Studien zum ähm, Overconfidence-Bias denke, dann, dann bin ich zumindest so ein bisschen skeptisch, weil man einfach in vielen Situationen ähm, naja, dazu neigt, A, sich zu überschätzen und die eigene Leistung. Ähm, da bin ich selbst sicher auch keine Ausnahme. Ähm, und B, dass es natürlich ähm, vielleicht auch noch so eine naja, so ein Gedanke da reinspielt, dass man natürlich auch, ob man jetzt gern im Homeoffice ist oder nicht so gern, egal wie, irgendwie rechtfertigt man sich für sich, dass das jetzt eine gute Situation ist, weil es eben die Situation ist, in der man gerade lebt, mit der man gerade leben muss. Ne? Also man, man, man reduziert, würde man sagen, die kognitive Dissonanz zwischen dem, was man vielleicht eigentlich empfindet und dem, was man gerade lebt. Das könnte da auch noch mit rein ähm, spielen, aber da ich da keine Studien zu kenne, das wird dann so ein bisschen küchenpsychologisch. Ich, für mich ist nur ein Hinweis: Das ist nicht, ich glaube, das ist nicht der richtige oder der einzig richtige Weg, danach zu fragen, wie fühlt ihr euch eigentlich produktiver. Ähm, wenn dieses Produktivfühlen subjektiv ein Ausdruck davon ist, ähm, dass man sich gut fühlt. Durch oder wegen der Arbeit im Homeoffice, dann, dann ist das natürlich durchaus positiv. Aber bei der Produktivität, da gibt es tatsächlich Daten, dass ähm, und zwar groß angelegte Studien, ja, die kommen nicht aus Deutschland, aber aus den USA und aus Indien, ähm, wo ähm, die Produktivität, erledigte Aufgaben, Keyboard-Anschläge und sowas halt alles getrackt und gemessen wird. Auch da möchte ich nochmal ganz eindeutig darauf hinweisen, dass ich das, dass ich das nicht gut finde, dass ich mich aber zumindest aus wissenschaftlicher Sicht ähm, ähm, es interessant fand, dass es eben solche Daten erhoben wurden in einer Studie mit über 10.000 Beschäftigten in den USA und in Indien, die eben gezeigt haben, dass die Arbeit, die die insgesamte Arbeitszeit steigt, die Nutzung ähm, digitaler Tools, klar das ist halt eben, wenn man dann im Homeoffice arbeitet, aber dass die erledigten Aufgaben, die Anzahl der erledigten Aufgaben eigentlich kaum steigen und dass damit die errechnete Produktivität, das ist nur eine große Studie, aber die errechnete Produktivität trotz mehr Arbeitszeit um 12% Prozent nach unten geht. Auch da muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich erwähne diese Studie nur deswegen, weil sie einfach so ein bisschen einen faktenbasierten Kontrast gibt, zu dem mhm. wir sind alle viel produktiver. Ähm, mhm. Ich bin bei vielen Dingen produktiver im Homeoffice. Das, das, das weiß ich, das kann ich für mich messen, aber ob ich es insgesamt und über die Zeit mhm. bin, ich würde mir persönlich für mich selber gar nicht zutrauen, das wirklich objektiv einzuschätzen. Sehr schön, ähm, super interessant.
0: Also äh, normalerweise versuche ich ja, ähm, dass meine Gäste nicht so lange sprechen. Aber nein, das macht gar nichts. Ich finde das so toll. Schneige Monolog. <lacht> <lacht> nein, äh, wenn ich das schlecht gefunden hätte, hätte ich es jetzt nicht angesprochen, weil ich finde, das, äh, ich höre dir da wahnsinnig gerne zu und äh, also ich kann dir da ja auch gut zuhören und ich kann dir auch gut folgen. Und ich hoffe, dass das auch den Zuhörern und Zuhörenden so das geht. Weil, mich, ja. weil das ja alles Dinge sind. Die wir, wo ich denke, Mensch, ich kann das mit meinen Erlebnissen reflektieren. Mhm. Und der Business Akupunktur Podcast soll das ja genau bringen. Ich soll, ähm, ich möchte Leute anregen, mit ihrer Arbeit zu reflektieren. Und ähm, wenn ich jetzt mal, du bist der studierter Psychologe. Ich bin nur der, Küche, der Küchenpsychologe, von dem du eben gesprochen hast. Mein Gefühl sagt mir eben auch, <lacht> dass die Menschen, die ich bin bei Twitter ziemlich viel unterwegs, dass die Menschen, die bei Twitter unterwegs sind beispielsweise und sagen, nur noch Homeoffice, dass sie das tun, mit einer Begründung, ja, ich bin ja produktiver oder ich kann da viel mehr schaffen, aber dass diese Begründung eben quasi, ich sag mal, selber herbeigeführt wird, um diese kognitive Dissonanz zu beseitigen, um das eigene positive Lebensgefühl, ich bin ja zu Hause produktiver, um damit äh, zu belegen, dass man ins Homeoffice gehen darf sozusagen. Also ich, äh, als Kirchen Psychologe, würde ich dir zustimmen. Und mhm. ähm, ich ähm, würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf das Thema zu sprechen kommen. Wir haben das ja im Vorfeld ähm, im Vorgespräch auch so ein bisschen ähm, thematisiert. Oder hast du noch äh, ein Thema?
1: Einmal, da würde ich gerne einmal einhaken. Ich, ich versuche auch nicht ganz so lang einen Monolog draus zu machen. <lacht> es liegt einfach daran, dass genau das, was du mir was du ansprichst, ich ich weiß, ich kriege da so was Predigerhaftes, ich vertrete gar nicht eine bestimmte Meinung. Eigentlich, was ich, was ich sagen möchte, ist, Leute, es ist ein bisschen komplexer. Es geht nicht mhm. nur um dich als Individuum, es geht um Teams, um Organisationen, es geht nicht nur um dein subjektives Erleben, sondern es gibt schon wissenschaftliche Fakten mhm. und andere Perspektiven, die man heranziehen kann. Das ist so dass ich finde, das sollte nicht nur auf der Basis von Meinungen mhm. diskutiert werden, dieses ganze Thema. Und es gibt ja durchaus was sehr Positives. Ich, ich habe überhaupt nichts gegen das Homeoffice. Ich bin selber jede Woche, drei oder vier Tage arbeite ich von zu Hause. Für mich, ist nur zu machen, ist für mich subjektiv nicht das richtige Modell. Aber das muss vielleicht auch jeder selber wissen. Eine Sache, die aber durch in dieser Diskussion passiert ist, ist ja die folgende. Es wird eigentlich zum ersten Mal wirklich intensiv über die Bedürfnisse, die individuellen Bedürfnisse von Mitarbeitenden gesprochen. Noch nicht bei allen Aspekten der Arbeit, aber das überhaupt so eine Forderung. Nein, so, ich will arbeiten, wo ich will und wann ich will. Und wenn, wenn ich das nicht bekomme, dann suche ich mir einen anderen Arbeitgeber. Das, das Mitarbeitende auch in großen Unternehmen überhaupt gehört wurden in ihren Bedürfnissen mhm. ähm, in, in dieser Massivität das, das ist neu und das finde ich eine super positive Entwicklung
0: ja, also das stimmt da stimme ich dir zu und auch das Thema Produktivität selbst wenn es ähm, weit, äh, oder wenn es gerade wenn es dort die ersten Studien gibt bin ich auch der Letzte der diese Studien äh, ich sag mal nur liest wenn sie in meinen Kram passen also da muss ja. man sich schon darauf ein, ja, ja. einstellen ne? ja ähm, dann ist aber immer die Frage auch, was man auch häufig vergisst, wenn man nur digital unterwegs ist, wie realitätsnah ist überhaupt diese Diskussion? Ja, also wir beide kennen diese, den Shitstorm, den Elon Musk verursacht hat, weil er gesagt hat, mhm. kommt zurück ins Büro. Ähm, da hast du ja auch deine Meinung dazu. Ähm, mhm. Da bin ich gespannt, wie du diese Aussage und wie du diese Realitätsnähe beurteilst.
1: Ja, jetzt mal ähm, fernab meiner meiner persönlichen Meinung zu Elon Musk. Der ist jetzt niemand, der ist so weit außerhalb meines, meines Universums, ähm, dass der mich als Person eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Mich hat dieser Shitstorm, den fand ich schon interessant, ähm, weil zumindest eine Sache richtig war, aus meiner Sicht, die er gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, er hat ja begründet, dass die Leute wieder ins Office kommen sollen, damit, dass die Arbeiter in der Produktion, die die Teslas, das eigentliche Produkt herstellen, schließlich auch nicht von zu Hause ähm, arbeiten können. Und ich weiß nicht, ob man jetzt sagen muss, nur weil die das nicht können, müssen alle anderen ins Büro kommen. Das, das sehe ich nicht so. Aber er hat in seiner Begründung, von der man halten kann, was man will, ich bin ja für Homeoffice, nur halt vielleicht nicht ständig und auch reflektiert, ähm, er hat halt diesen Ungleichheitsgedanken angesprochen, den ich schon ganz stark sehe, ähm, weil das ist einfach die Realität. Ich, ich es ist jetzt eine Schätzung, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, aber vermutlich sind etwa 40 bis 50 Prozent der Jobs ähm, in Industrienationen Homeoffice geeignet und die andere Hälfte etwa, plus minus, keine Ahnung, ähm, ist es eben nicht. Das sind die Leute am Fließband, die Leute in der Produktion, im Supermarkt, an der Kasse, Polizei, Feuerwehr, ähm, im medizinischen Bereich, ähm, ich meine, meine Frau zum Beispiel ist Psychotherapeutin an einer psychiatrischen Uniklinik. Die geht jeden Tag an die Klinik und führt stundenlang Gespräche mit schwerkranken Menschen mit FFP2-Maske. Also sie trägt die, die Menschen auch und die Menschen haben keine Probleme wegen der FFP2-Maske. Aber diese Arbeitstage, da kriege ich es eben mit, die sind dadurch schon deutlich anstrengender geworden und nicht nur meine Frau, sondern viele andere Menschen, die gar keine andere Wahl haben, schütteln, glaube ich, wirklich den Kopf ähm, angesichts dieser, wie ich schon finde, echt auch zum Teil elitären, abgehobenen Debatte. Weil ich glaube, das muss man, und das ist in vielen Unternehmen so, dass das eben nicht... Wenn du ein Dienstleister bist oder wie wir ein Beratungsunternehmen, ja easy, dann dann können auch alle arbeiten von wo sie wollen oder mit dem Bulli am Strand oder so. Aber wenn du eine Produktion hast oder oder einen Kundendienst oder irgendwas Technisches oder Pflege, dann geht das nicht. Ne? Und und dann und dann stellen sich Menschen hin mit einem schönen Selfie auf auf in sozialen Medien sagen, ja, also ich finde, das ist halt wichtig, dass das alle dürfen und und ähm, ich bin da viel produktiver und äh, wer kein Homeoffice erlaubt, ähm, der 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 vertraut den Mitarbeitenden nicht und das mag halt in einer gewissen Blase stimmen, ähm, aber aber eigentlich ist es auch eine elitäre Diskussion und ähm, ich weiß nicht, wie man diesen Widerspruch auflösen kann, mhm. aber aber es nervt mich, das nervt mich persönlich, kolossal, wenn das Menschen nicht bewusst ist, ähm, aus welchen Privilegien heraus sie vielleicht ja. auch sprechen.
0: Ja, ähm, Ich würde deine 40 bis 50 Prozent ähm, Homeoffice-Jobs noch mal ein bisschen ähm, aufgreifen und dann es auch vielleicht meine Sicht darauf bringen, denn selbst wenn ein Job, also wenn unser Job Homeoffice geeignet ist, dann muss es ja noch lange nicht sein, dass Homeoffice dann auch besser ist. Also ich sage zum Beispiel Trainings, kann ich online machen. Ich kann sie auch super cool mit Miro, mit Mool umsetzen, überhaupt keine Frage. Und Wissensvermittlung benötigt, also reine Wissensvermittlung benötigt nicht immer die Präsenz. Aber mein Gefühl, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Gefühl, mein Eindruck ist, dass Präsenztrainings, wo man in die Interaktion gehen kann, wo wir so agieren, wie wir Menschen sind, dass die, effektiver sind, dass sie produktiver sind. Und dann kann ich natürlich sagen als Trainer, ich mache nur noch Online-Trainings, ich will nicht reisen. Oder ich kann als Trainer sagen, mir ist das Ergebnis meiner Arbeit wichtig, mir sind meine Kunden wichtig und deswegen reise ich, deswegen äh, mache ich Präsenztrainings, weil das Ergebnis meiner Arbeit dann zumindest von meiner Einschätzung her wichtiger ist. Also auf der einen Seite, das, ist, was, was wir vorhin ja auch hatten, ist immer die Frage, geht es überhaupt? Das ist die Frage, wie realitätsnah mhm. ist diese Diskussion? Und auf der anderen Seite ist eben der Punkt, wie stark bin ich sozusagen Ergebnis oder Kunden oder Nutzen orientiert? Ähm, oder wie stark gucke ich auf mein persönliches Befinden? Und wie gesagt, ähm, da glaube ich, dass auch viele Homeoffice-geeignete Jobs auch da reflektierter mit dem Ergebnis ihrer Arbeit sein sollten.
1: Abs absolut. Und wie gesagt, es ist kein Für und Wider. Und ich finde auch, ich finde auch diese Verkürzung der Debatte auf dieses Homeoffice ja oder nein. Ich finde, das wird der Komplexität dieses Themas in keinster Weise gerecht. Ich meine, es geht hier wirklich, es geht hier wirklich um die Gestaltung eines großen Teils der Arbeit. Arbeitswelt. Das ist ein Riesen, das ist eigentlich ein Rieseneinschnitt, wenn ich mir überlege, wie ich noch vor erst drei, vier Jahren um 10 bis 20 Prozent, ich war früher mal Führungskraft im öffentlichen Dienst, 10 bis 20, 20 Prozent Teleheimarbeitszeit kämpfen musste. 10 mhm. Prozent ein halber Tag pro Woche. Mhm. Ne? Also eigentlich absurd und dann eigentlich ja nicht Verführungskräfte, aber naja, gut, weil sie ein kleines Kind haben oder das wurde dann so mit fünf Augen zudrücken irgendwie genehmigt, nachdem ich zehn Formulare ausgefüllt hatte und der, 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 der Arbeitsplatz arbeitsmedizinisch begutachtet wurde und, ne, das hat ja auch vielleicht alles seinen, seinen, seinen Sinn gehabt, aber dieser Einschnitt ist massiv und von, von so einem streng hierarchischen Denken, dass die Organisation das alles regelt und das vorgibt. Es gab einige, die waren da schon früher progressiver oder liberaler, was es was Homeoffice-Regelungen angeht, aber der Großteil war es eben nicht, So gerade so ähm, Großkonzerne. Das ist die Welt, in der wir vor drei Jahren noch waren, vor zweieinhalb, und jetzt sind wir in so einer hyperindividualistischen Welt, wo jeder irgendwie sagt, ja, aber ich, 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 ich will das so. Und auch das finde ich nicht falsch, aber ich, ich glaube halt persönlich und auch auf der Basis von, von Daten, die ich dazu kenne, aber natürlich ist auch ein Teil davon meine subjektive Meinung. Ich glaube schon, dass in einem Unternehmen, was eben mehr ist als die Summe seiner Teile, in Anführungszeichen Teile seiner individuellen Mitarbeitenden, dass die Organisation schon einen Rahmen vorgeben muss, wie sowas gestaltet werden kann, dass aber vorher die individuellen Bedürfnisse angehört werden, aber dass im Endeffekt dann die Teams, weil die Arbeit wird ja immer noch arbeitsteilig in Teams gemacht. Es ist einfach selten so, dass Einzelpersonen Arbeit heißt ja meist die Arbeit machen. Arbeit heißt ja meistens Zusammenarbeit. Und ja. ich ich bin also ich glaube, dass in einem einem losen Orientierungsrahmen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der individuellen Mitarbeitenden eigentlich die Teams spielräume haben müssen um das zu entscheiden weil wenn es nur noch eine sammlung von partikularinteressen ähm, ist dann dann kann ich mir zumindest nicht vorstellen dass dann ähm, die diese remote arbeitswelt nachhaltig gut funktioniert mhm. so also das ist vielleicht da ist sicher auch ein teil meine persönliche mhm. meinung oder überzeugung ja ja, aber das soll ja auch, wir wollen ja jetzt ja nicht nur wissenschaftliche
0: Fakten runterbeten, mhm. ich denke schon, dass es okay ist, unsere Vielleicht Erfahrung da auch oder Einschätzung mit reinzubringen. Okay, eine Meinung
1: zu haben. ja, ja. ja.
0: <lacht> ja. So, ich gucke mal auf die Uhr und mhm. wir haben ein Thema nicht besprochen und das würde ich auch gerne nicht besprechen, weil das, wie ich glaube, sehr umfangreich ist. Das ist die Studie, die Google mal durchgeführt hat. Da hast du auch äh, einiges dazu. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns in absehbarer Zeit noch mal treffen zu diesem Thema Google mhm. oder zu anderen Studien auch noch mal. Ähm, das also schon mal als kleiner Cliffhanger für die für alle die, denen die Folge bisher gut gefallen hat. Ähm, ich sehe einen Nicken beim Ulrich. Also er kommt gerne noch mal. Ich komme
1: gerne noch mal und, und, ja. und halte so, so Monologe <lacht> und solche, solche ähm, Middle-Aged-White-Man-Explaining-The-World. <lacht> ja. okay. das ist ein Thema, glaube ich. was mir Ich ja. glaube, ich, ich brenne da so ein bisschen dafür, dass wir da einfach mit der Komplexität des Themas mhm nochmal anders umgehen. Das, das, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da so ein bisschen auch rein verbissen habe, aber ich finde es wirklich wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig gut zusammenarbeiten. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, dass diese Individualisierung, die du ja eben auch angesprochen hast, dass das aus meiner Sicht schon ein Kriterium, was ich für eine, ich sag mal, deutsche oder europäische Kultur schon für wichtig erachte, mhm. dass wir die einzelnen Menschen wichtig schätzen und wertschätzen. Absolut. Ähm, ne, und dann ist immer die Frage, wo ist es, wo geht es vielleicht zu weit? Oder wo verliert man quasi in einem weltweiten Vergleich? Ähm, oder wo muss man im weltweiten Vergleich vielleicht mal Dinge wieder ein bisschen runterschrauben, um aus. Ergebnisorientierung, um aus Wirtschaftsorientierung vielleicht doch ähm, nicht über Stil hinauszuschießen.
1: Genau, diese Wirtschaftsorientierung, ich finde, über die muss man schon reden dürfen. Ich, ich bin selber persönlich sehr froh, dass die nicht so im Vordergrund steht in der Debatte über die Arbeit, mhm. die zurzeit geführt mhm. wird. Und ich glaube, das war, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das war vielleicht auch so einfach eine Art Befreiungsschlag, ne? so dieser, nachdem es vorher halt in allen Unternehmen und im öffentlichen Dienst starre Regelungen für das Wie und wo und wann der Arbeit gab, dass auf einmal ähm, es Menschen überhaupt möglich ist, ihr Privatleben ähm, oder ihre Familie ganz anders und auch ihre Interessen ganz anders mit der Arbeit zu mhm. vereinbaren. Ähm, und, ja. und, und, und dass das jetzt so einen ganz, ganz, ganz großen Ausschlag deswegen auch gibt in diese... Richtung der Individualisierung und mhm. ich glaube, der der ist nötig und überfällig. Ich glaube aber auch, es ist die Debatte notwendig, wie weil Arbeit nicht nur Arbeit ist, die der oder die Einzelne am Rechner macht, mhm. sondern auch in der Produktionshalle oder am Krankenbett, das ist das eine und das zweite ist eben, es ist nicht nur Arbeit, es ist eben auch Zusammenarbeit und die Bedürfnisse eines Teams müssen sich irgendwie aus den individuellen Bedürfnissen ergeben.
0: Mhm. Und du hast ja eben gesagt, du brennst dafür. Das kann ich nachvollziehen. Das geht mir auch so mit meinen Themen, dass man dann manchmal auch vielleicht so ein, aus der eigenen Sicht vielleicht ein erhöhtes Sendungsbewusstsein hat. Ich finde das absolut okay. Also es geht mir ja auch so. Ja. Ich merke bei mir in meinen Trainings immer wieder, wenn ich Menschen habe, die mich mit ihrer Meinung dann ähm, herausfordern, sei mhm. es, dass sie die gleiche haben oder dass sie eine komplett andere haben, dass ich dann auch immer so ein bisschen, ich glaube, auch mein Erregungszustand steigt. Weil man in der Diskussion eben genau ist und sagt, das will ich jetzt rüberbringen und das, das fixt mich wirklich an. Also das ist ja auch etwas, denke ich, was uns dann wiederum als Menschen auszeichnet, dass ja. wir für gewisse Themen wirklich brennen. Ähm, ja, und da muss man damit leben, dass man eben für die, die da brennen, dass man denen mal so ein bisschen zuhören darf oder muss, also in diesem Fall darf. Also
1: <lacht> <lacht> Danke, dass das ist wirklich nett umschrieben. Ich, ich merke... Ich merke dann selber manchmal, dass ich in so einen eiferer Modus ja. komme und äh, ja, ja. Ne, mich wie auf so einer Kanzel äh, fühle. Dabei, ich will gar niemanden mhm. von irgendetwas Bestimmtem überzeugen, sondern nur davon, ähm, die Komplexität wahrzunehmen und es nicht ja. zu verkürzen.
0: Und ich glaube, das, das, ist, ist, das ist auch das Wichtige. Und du hast ja auch in deinen, in deinen Argumenten, in deinen Ausführungen immer wieder auch, ähm, denke ich, das, das klar gemacht. Und nicht so, das muss jetzt so sein, sondern meine, äh, mein, mein Blick auf die Wirtschaft, äh, Quatsch, auf die Wissenschaft, die zeigt mir, dass das so und so ist.
1: Ich meine, niemand, niemand, ich kenne keinen Menschen, mich und dich, äh, eingeschlossen, der von irgendjemandem hören möchte, das muss jetzt so und so gemacht werden. Also, ähm, ich meine, das braucht und will niemand. <lacht> Na, also mit kleinen
0: Ausnahmen, ich glaube schon, dass das Thema ähm, ich sag mal Selbstorganisation für manche eine Überforderung ist oder zumindest ah, ja. eine große Herausforderung. Also da wünschen sich schon manche, das muss so und so gemacht werden, aber ja. sie wünschen sich dann, jetzt bin ich wieder ein bisschen böse, vielleicht genau, dass man sagt, du musst das so machen und das mit der eigenen Meinung übereinstimmt. Das, das ja. heißt, wenn ich jetzt sage, du musst das so machen und es trifft nicht seine Meinung, dann ist er natürlich ähm, vielleicht eher mal, ähm, ja, Dagegen.
1: Ja, ich glaube, da sprichst du noch einen, einen Punkt an. Diese Selbstorganisation, ob als Individuum oder Team, die kommt ja nicht einfach nur dadurch, dass man den Freiraum lässt und sagt ja so, jetzt äh, organisiere dich doch bitte selbst. Und ich finde auch da, und das ist wieder so vielleicht ein Hinweis in Richtung der Unternehmen, da stehlen sich die Unternehmen auch irgendwie aus der Verantwortung. Ne? Vorher wurde alles geregelt und jetzt sagt man, ja Mensch, ihr habt doch Teams und Zoom und dürft von zu Hause arbeiten. Ja, macht doch mal. Mhm. Ähm, und ich finde, da, da braucht man auch nicht so sowas wie, ähm, das musst du jetzt so und so machen, aber das Wort Orientierung. Und ganz viele Unternehmen geben die nicht, außer zu sagen, mhm. ja, es ist doch technisch möglich und das regelt jetzt das Team. Ähm, mhm. Läuft bei uns. Und das finde ich das finde ich halt auch falsch. Und es gibt Unternehmen, die machen das sehr öffentlich. Ich will da gar keine Werbung machen, aber ich finde ein Good-Practice-Beispiel darf man auch nennen. Kann jeder gucken, das Hybrid-Work-Modell der Otto Group. Das ist auch auf den Seiten so mit schönen Grafiken aufgearbeitet, die geben halt so einen Orientierungsrahmen, hey, welche Art von Arbeit hast du zu erledigen, alleine, zu zweit oder im Team, was kannst du dafür nutzen, mach das doch lieber zu Hause, ne, wie so eine Art Entscheidungsbaum. Gibt auch mhm. andere Unternehmen, die sowas machen. Ich finde, die Otto Group hat es ganz schön aufgearbeitet und ich finde, dass Unternehmen einfach schon auch in der Verantwortung stehen, ihren Mitarbeitenden eine gewisse Orientierung zu geben, wie man denn ohne diese altbekannten, vielleicht seit Jahrzehnten bekannten und gelebten Bürostrukturen und Hierarchien, die einfach nicht mehr so spürbar sind, an mancherorts vielleicht doch, das jetzt einfach auf einmal alleine macht, weil ich kann nicht erwarten, dass jeder ähm, das kann. Ich, ich, also ich tue mir selbst oft schwer damit, wenn ja. der Tag nicht mit Meetings vollgeklatscht ist, zu sagen, na ja, wie, wie schachtel ich denn jetzt meine Aufgaben und wie lange darf denn jetzt die Pause sein? Kann ich eine Runde laufen gehen? Oder... Puh, ne? also... Ja, ja, ja.
0: Und das ist ja auch ein guter Hinweis, weil das ist ja auch eine der Kriterien, die Google eben herausgefunden hat in dieser besagten Studie, über die wir jetzt nicht sprechen. Über die wir auf <lacht>
1: gar keinen Fall werden wir über diese Studie noch sprechen, Dirk.
0: Aber in einer nächsten Folge, da geht es um Struktur und Klarheit. Erfolgreiche Teams haben ja. eine Struktur und haben Klarheit. Aber genau. wie gesagt, wir wollen ja da nicht drüber sprechen. Wir machen den kleinen Cliffhanger.
1: Ähm, genau.
0: Ich würde sagen, ähm, als, als kleiner Hinweis noch für die Zuhörer. Also wir packen natürlich eine Menge Links mit rein in die, in die Show Notes, auch vielleicht auch zu, zu dem, was du von Otto ähm, erzählt mhm. hast, dass man da noch mal ein bisschen drauf gucken kann. Das wäre glaube ich sehr hilfreich. Ähm, und es kommt auch rein der Link auf eure Befragung zum Reifegradmodell zum Hybrid Work Reifegrad. Ähm, da würde ich jetzt mal sagen, ähm, wir lassen es einfach mal so stehen. Ähm, mhm. Ich würde sagen, also da gibt es einen, einen Ansatz, da gibt es Unterstützung von dir, die Unternehmen oder die, die Menschen, die Interesse haben, können dieses Reifegrad-Modell quasi, ähm, können da Fragen beantworten, können sich anmelden. Der Link kommt mit rein. Ähm, und da bin ich mir sicher, ich habe es auch einmal durchgezogen auch einmal gemacht, bin ich mir sicher, dass man auch in dir einen Ansprechpartner findet, falls man dann dazu Fragen hat. Das heißt also, deine, deine Fachkompetenz darf man dann gerne auch so in Anspruch nehmen. Genau. Wie gesagt, es gibt dieses Hybrid work rife diese
1: Befragung. Genau. da kann man dann mit dir in Kontakt treten? Das ist, ich sage nur zwei Sätze dazu. Maximal vier. Genau, das ist einfach äh, ein Online-Fragebogen mit etwa 60 Fragen in unterschiedlichen zu ähm, so unterschiedlichen Aspekten der hybriden Zusammenarbeit im Unternehmen. Ähm, dauert etwa 10 bis 12 Minuten das Ausfüllen und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man ne, so, einen, so einen wissenschaftlich fundierten Report, der einem so ein bisschen den eigenen Reifegrad des Unternehmens aufzeigt und erste Handlungsempfehlungen. Und natürlich kann man uns dann gerne kontaktieren, aber niemand braucht Angst haben, wenn er das macht. Wir haben kein aggressives Marketing und telefonieren euch nicht ab und mhm. spammen euch mit irgendwas zu. Das ist erstmal einfach nur ein Tool, was mir bei der Entwicklung super viel Spaß gemacht hat und was, glaube ich, einfach, gerade wenn die Diskussion schwierig oder einseitig ist im Unternehmen, auch helfen kann zu sagen, hey, guck mal, ja, haben wir ein paar Argumente um dieses Thema, wie gestalten wir unsere hybride Arbeitswelt, ähm, überhaupt anzugehen.
0: Hm. Sehr schön. Dann danke ich schön für diese etwas über eine Stunde. Ähm, und ich fand das sehr kurzweilig. Äh, ich ich habe ja also, selber was gelernt. Ja, es ist Wahnsinn, wahnsinnig wie die Zeit
1: rast, wenn man, äh, wenn man so monologisiert.
0: <lacht>
1: ah ja, gut, okay. Ah, ah. habe
0: ich, ja, hab ich ja was gesagt. Also ja. äh, ich wieder einmal noch, ich fand das. Ich habe dir gerne zugehört und man kann dir auch zuhören. Weil ich, ich, bin, Antwort, ich bin froh, das, ich, ja. weißt du, ich
1: nehme mir jedes Mal, wenn ich irgendwo was erzähle und diesmal und dieses Mal wirst du dich kurz fassen, du wirst keine ja. verschachtelten Sätze sagen, ja. du wirst nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen okay. und was passiert jedes Mal? Genau das. Es ja. ist dir ja zum Glück diesmal auch nicht gelungen.
0: Ich sage das jetzt mal so rum, äh, um das ganz klar zu sagen. Ähm, okay, weil, okay dir. Ich glaube, es ist auch der Punkt, ähm, man kann natürlich Menschen gut zuhören, die erstmal vernünftig sprechen, also wenig es und so weiter und so weiter. Aber auch wenn, wenn das, was derjenige erzählt, einen anfixt ähm, und sozusagen eine gewisse Grundaufmerksamkeit hervorruft. Und das war ja, also zumindest bei mir war das so. Ähm, alle, die bis hierher zugehört haben, den wird das genauso gegangen sein, weil es ist ja jeder frei zu sagen. Danke also für
1: Ausdauer. <lacht> ist
0: ja jedem freigestellt, auch abzuschalten. Und ähm, wenn ich so mit manchen Leuten spreche, die hören so einen Podcast häufig auch nebenbei. Und ähm, ähm, also bei irgendwelchen, ja. ich sag mal, vielleicht Küchenarbeiten mhm. oder so. Und dann habe ich auch schon erlebt, dass mir Menschen erzählt haben, also Zuhörende erzählt haben: hey, da musste ich kurz aufhören, weil das war so interessant, da musste ich genauer zuhören. Also mhm. äh, ich hoffe, dass es das auch bei diesem Podcast so war oder bei dieser Episode so war, dass die gesagt haben, hey, ich muss mal kurz das Messer aus der Hand legen, die Paprika beiseite legen, äh, die muss kurz warten, weil der Ulrich, was der da erzählt, da muss ich genau zuhören. Also das hoffe ich und das glaube ich, dass auch passiert
1: das, das, das hoffe ich natürlich auch oder ich würde mich freuen, wenn es ne, den oder die einen oder andere, ähm, dazu bringt, über ein paar vielleicht auch eigene Positionen nochmal nachzudenken und mhm. ähm, freue mich da tatsächlich auch ähm, über jede sich anschließende Diskussion, ne, weil ich das einfach ein Thema finde, über das man gar nicht genug diskutieren kann in ja, der heutigen ja. Zeit.
0: Ja, Und in den Shownotes wird auch, wird auch die Kontaktmöglichkeit zu dir eben bestehen. Ja. Insofern sage ich jetzt für Sie erstmal schönen Dank und ähm, ähm, der, der Dank an dich, dass du zu Gast warst, dass du die Zeit investiert hast. Sehr Und, gerne. Ähm, ja. Und ähm, das war jetzt also insofern die achte Episode. Ich freue mich, das geht jetzt an die Zuhörenden wieder, ich freue mich auf deine Fragen, auf dein Feedback. Du kannst mir die Kommentare unter die Episode schreiben. Den Link auf dem Blog mit diesen Podcast-Episoden findest du in den Show Notes genauso. Und vielleicht hast du auch Fragen, die ich klären kann. Vielleicht hast du aus dieser Podcast-Folge ähm, Fragen, für dich gestellt, kannst du mir gerne mitteilen, damit wir daraus weit weitere Podcast Episoden gestalten, ganz wie der Untertitel verspricht. Kleine Ladestiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business.